0: So, jetzt mal frei von der Leber, der buddelcast Für und von Bierliebhabern. Auf ein Bier mit Matthias und Basti. Prost!
1: Frei von der Leber, der Buddlecast. Ähm, Basti und Matthias, wir sind äh, in Berlin unterwegs, Teil 2. Und wir haben heute super interessante Partner, die wir heute ein bisschen interviewen, oder besser sie werden viel mehr sagen. Und zwar geht es erst einmal um ähm, Kombucha und in dem Falle jetzt um Roy, Roy Kombucha und bei uns sitzen äh, Fabio und Rupert, musst du jetzt ja eben gerade lernen, weder Rupert noch Robert, sondern Rupert, ähm, aber die beiden, ich glaube viel wichtiger ist, dass die beiden sich erst einmal vorstellen und wir dann äh, einfach mal ein bisschen von euch über eure Firma und über das Produkt, über den Kombucha hören.
2: Also erst einmal danke, dass wir hier sein dürfen und euch. eure Bühne. Ja, dann fange ich mal kurz an. Ja, mein Name ist Fabio. Äh, schön, dass wir äh, hier sein können, beziehungsweise <lacht> <lacht> wir, sind, wir sind ja immer hier, aber ich meine jetzt hier online ah. oder im Ohr. Äh, ja, genau. Äh, ich bin ursprünglich äh, halb Schweizer, halb Italiener, bin vor sieben Jahren nach Berlin gezogen. Äh, habe damals auch Rupert kennengelernt äh, mit unseren vorherigen Startups in der Startup-Szene und habe jetzt mit Rupert vor knapp zwei Jahren das roy projekt angefangen. Und äh, seit August äh, produzieren wir hier authentischen Kombucha in Berlin, genau. Krass. Krass. Ja, wirklich krass. Also kommen wir <lacht> doch zu, warum krass. Aber los geht's.
0: Ja. Äh, mein Name ist Rupert, 31 Jahre alt, ich komme eigentlich aus der Nähe von Bielefeld die Stadt, die es nicht gibt? Äh, diesen Spruch habe ich so ungefähr... Zehntausendmal gehört, Ja, ne? etwa. ja, ja, ja doch, ja. die Kenn Zahl dürfte ich. mittlerweile denk, denk nicht, mit dürfte nicht mehr übertrieben sein, <lacht> sondern dürfte wirklich stimmen. Ja. Mit, ja. Mein,
1: mit meinem Namen, Matthias, Matthias, <lacht> was ja. meinst du, wie oft ich Matthias gehört ja, habe? Ja. Oder hab ich,
0: also, das sind so Sachen, die man noch nie in seinem Leben gehört hat. Ich bin auch vor acht Jahren nach Berlin gezogen, mhm. sieben, acht Jahren. Ähm, hab damals für Startups bin ich nach Berlin gekommen. Ja. Ich fand Berlin auch schon vorher ganz gut, aber Startups haben mich wirklich nach Berlin gebracht, ah, okay. glaube ich. Ich habe dann eine Firma gegründet, äh, das hat vor zweieinhalb Jahren geendet, ja. Ähm, dann über das Thema Ernährung ähm, sind wir so in die fermentierten Getränke geschlittert und mittlerweile dreht sich das ganze Leben darum. Oh, was für ein Zufall irgendwie, ne? Ja. Frei ja. von
1: der Leber, Ernährung,
3: Genuss und zack, Ja. ja. Roy Kombucha. Zack, die Startups haben dich nach Berlin gebracht und reingeschlittert ins neue Projekt. Ja. Also, also
2: bei mir war es ja auch so. Also ich habe äh, ein Startup mit meinem Bruder gegründet ja. und bin aus der Schweiz nach Berlin gezogen weil es einfach äh, günstiger und cooler ist ja. und ein größeres, <lacht> größeres Netzwerk hat. Ja, äh, Schweiz, das so, Geld, wenn man da wegzieht, günstiger, ja, ja das ja, genau. passt irgendwie. Es geht schnell, günstiger zu sein. Genau, ja, also deswegen haben wir eigentlich nichts mit Getränken oder sonst am Hut. Ja, also meine Eltern machen Olivenöl in Italien, 100 Liter im Jahr. Das ja. ist eigentlich noch das, das nächste, was wir in unseren Familien haben. Äh, also von dem her, ja, kommen wir eigentlich aus der Tech-Startup-Welt äh, und ah, haben zum ja. Glück schon Firmen gegründet, das bringt natürlich viel, mhm. ja. Man kann gewisse Sachen schon voraussehen, ja. beziehungsweise Fehler, die man schon gemacht hat, vermeiden.
3: Was, was habt ihr vorher gemacht? Also wollt ihr sagen? Also was, ja, was ja. waren die, die Bereiche vorher? Also,
2: ich hatte ein äh, Community Software-Startup mit meinem Bruder ja. drei Jahre lang. Das war eine Community Software für Online-Communities. Mhm. Und dann danach war ich zwei Jahre lang äh, Marketing- und Community-Berater. Deswegen ja. so okay. dieses ganze Thema Marketing und Community und äh, online Online-Marketing, mein, mein Bereich. Ja. Genau. Und mein Büro war im gleichen Gebäude wie Ruperts
0: Büro. Äh, und ja, da haben ja, wir uns ja. kennengelernt. Ja. Das war eine Firma damals, äh, da hieß es immer, äh, ist Berlin das neue Silicon Valley? Ja. Ja, mhm. Und ähm, wir haben ein Joint Venture mit Axel Springer gegründet. Mhm. Ich mit ihm auch zusammen aus der Uni. Und dann kam noch ein Freund von uns hier ah, aus Berlin okay. dazu. Äh, Hi, hieß das HY, Ausrufezeichen. Mhm. Wir haben äh, Konferenzen in... Early-Stage-Konferenzen organisiert. Ah, und okay. dann ist irgendwann da raus, weil äh, diese dann ging dies mit, die, mit der digitalen Transformation los und mhm. große Unternehmen interessierten sich für das Internet. Ja. Mhm. Und da passiert irgendwie was. Ja. Und ich <lacht> habe Durst. <lacht> okay. Gutes Stichwort, wir müssen nicht ganz kurz unterbrechen. Ich mache äh, mach auch. Ach komm, mach mal genau. Ah, das ist doch.
3: Ah. Was ein Geräusch. Genau, was wir da geöffnet haben. Müsst ihr dann gleich im Anschluss ja, ja. ja, ja Ganz kurz dazu, dazu, genau, genau. genau. dazu
0: ja. zu Ende und dann ist daraus eine Unternehmensberatung geworden, die gibt es heute immer noch. Äh, Axel Springer hat die dann ganz übernommen irgendwann. Äh, und da geht es um äh, digitale Transformation. Wie können Konzerne wie Startups sein? Ja. Genau, wie können Konzerne endlich mal auf Faxe verzichten?
1: <lacht> so, <lacht> so ungefähr. <was> über <lacht> den äh, Plug and Play ja. Accelerator war das? Oder nee, Plug and Play ist damals
3: zeitgleich mit uns ah, gestartet. Okay. Genau. Also
0: äh, kurz Einordnung, Cheers. Jahreszahl? Wann, wann 2012. 2012. Begonnen. Okay, ja. Ja. Aber ich finde ja, jetzt Cheers. mal, ne? wir Cheers. sollten mal anstoßen genau, also auf äh, Royal Kombucha. Genau. Cheers. Cheers, schön, dass Sie ihr da seid.
1: seid. Raspberry. Ist jetzt natürlich perfekter Break, um jetzt mal ähm, auf euren Kombucha zu kommen. Ja. Und erst einmal auch dann interessiert uns, mich natürlich, wie seid ihr jetzt von dem Tech-Startup, von der Szene jetzt ja. zu kommen, so hey, ah, ja. Machen wir doch mal
2: Kombucha. Ja. Genau. Also das war, äh, als wir beide eben Berater oh, waren, geil. vor circa zwei Jahren äh, in der Factory, das ist ein Coworking-Space hier in Berlin. Mhm. Und wir waren immer ab und zu wieder in Kontakt, aber dann haben wir uns per Zufall in der Factory gesehen und äh, ich habe dann so Rupert gefragt, ja, was machst du? Und er so, ja, ich berate jetzt da wieder eine Konferenz, aber ja, ich weiß jetzt auch nicht so, was ich nachher mache. Und ich habe so <lacht> gesagt, ja, ich, hätte, ich bin auch so ein, Mach auch so Beratung, ja, aber irgendwie. Kons <lacht> genau, ja war BWLer gedacht. und jetzt ja, ist es, ja, oh, ich bin Consultant. Ja, ja. <lacht> so und dann Berater, Entschuldigung. <lacht> äh, habe ich gesagt, ja, ich würde super gerne was mit, mit den Händen machen, ja. ein physisches Produkt äh, verkaufen. Ja, und dann hat er gesagt, ja, ich mache so zu Hause Wasserkefir. Äh, ja. Wenn du willst, kannst du das machen. Ich habe irgendwie nicht so Bock darauf, äh, mach doch Wasserkefia und ich hatte keine
0: Ahnung, was also das ist. Also schon Bock das darauf weiter. zu wollte ich, aber aber ich habe keinen Bock drauf, aber mach du doch. Ich wusste immer, da, da ist ein Produkt drin, ja. auf jeden Fall, aber das war damals nicht so unbedingt meine. Ja. Ja. meine und Stage. dann hatten
2: wir einmal Lunch und dann zweimal Lunch und dann habe ich gesagt, ja, also alleine würde ich das ja auch nicht machen. Und dann waren es eigentlich die ersten zwei, drei Monate einfach über Wasserkefia sprechen, verkosten, testen bei, bei Rupert oder bei mir zu Hause. Ganz einfach, einfach zwei, drei Liter ja. Wasserkäfige fermentieren lassen und dann äh, angefangen zu schauen, okay, was gibt es schon in dem Bereich. Natürlich, dann kommt, kommt man schnell auf die USA. Ähm, genau, und dann so ist es eigentlich ganz, ganz organisch und langsam. Also wir hatten noch unsere Beratermandate bis Ende November 2018. Ja. Und dann ab Dezember 2018 sind wir dann fulltime eingestiegen mit Wasserkäfig, Also das war eigentlich unser, unser Ding. Okay. Ja, Im Oktober 2018 haben wir die UG gegründet. Ähm, und dann waren wir eigentlich die ersten drei Monate, also Ende Dezember bis Mitte Februar ungefähr, ähm, hatten wir einen kleinen Space im Hermanns, das ist ein Restaurant hier in Berlin-Mitte. Mhm. Äh, be beziehungsweise einen Space, wir konnten da immer abends rein, wenn die geschlossen haben um 6 Uhr, konnten wir da rein und haben unsere 30, 40 Liter Wasserkefir gemacht. Ah, ach so, perfekt. Ja, ja. genau. Und dann irgendwann haben wir, natürlich wollen wir mehr und geschaut, okay, was kann man da machen und dann haben wir eigentlich ziemlich schnell gemerkt, dass Wasserkäfer schlecht skalierbar ist, wenn man es authentisch machen will, weil es eben so, so ein aktives, lebendiges Produkt ist, äh, noch viel mehr als Kombucha. Äh, genau, und dann so eigentlich via Research und online und immer schauen, was haben andere gemacht und so weiter, sind wir dann natürlich, auch also wir kannten Kombucha auch schon vorher, ja, wir haben dann auch nur gesagt, ja, Wasserkäfer finde ich cooler. Ja. Aber ja, dann trotzdem sind wir irgendwann wieder zurück auf Kombucha gestoßen, weil wir halt gemerkt haben, äh, das machen Leute schon seit 10, 20 Jahren, äh, vor allem eben wieder in den USA. Und, und äh, ja, es gibt einfach viel mehr Erfahrungswerte, natürlich nicht zu vergleichen wie Bier, das es seit Jahrhunderten gibt. Ja. Aber trotzdem äh, war, war Wasserkäfer im Vergleich zu Kombucha noch, noch viel, viel kleiner und, und äh, ja, und so sind wir dann eigentlich im Februar, und März 2019 auf Kombucha gestoßen. Oder gestoßen im Sinne von dann eigentlich fast die Entscheidung getroffen, auf Kombucha äh, zu gehen oder um und pivoten, wie man es im Tech-Startup ja. würde. Es ja. war unser Pivot, ja. ja. Also, genau. Weil es
0: eben die, äh, all die äh, Eigenschaften verbindet, ja. dessen, was wir was sonst, what got us into the game, ja. im Grunde genommen, <lacht> ja? ähm, mit ein bisschen mehr Marktrealität, ja. kann ja. man eigentlich so sagen. Mhm. Ja. Es gibt ja schon viele, die. Äh, eine ganz besondere Limonade rausbringen wollen oder so. Und dann hast du nicht mal diese Grundschwingung. Mhm. Äh, die Craft Beer hat eine riesen Grundschwingung. Ja. Ja, das ist eine Szene, auf der, an der du andocken kannst. Kombucha ist eine Szene mhm. und unserer Meinung nach, ähm, wir machen ja eine Konferenz dazu, ja. äh, wird eine sehr große Szene werden. Ja, genau. ja. also ähm,
3: magst du oder nee. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz mal einschieben. Da, ihr habt ja gehört, wie wir die Dose schon geöffnet haben. Also ja. es schmeckt richtig lecker. Ich habe hier cool, Vestory. Und äh, richtig äh, schön fruchtig, erfrischend. Ähm, also total spannend. Die und
1: Nase erinnert mich so ein bisschen, wie das Thema USA. Da äh, gibt es ja auch so diese diese, diese, die, dieses Craft diese so, so ein bisschen so Milchbonbons mit so, mit so natürlichen Fruchtauszügen mhm. drin. Du hast so dieses, das finde ich in der Nase total ja. total geil. Was ja. mich halt eben jetzt anwirft. Aber
3: mach du Ge ja immer. Genau, darum, ähm, also wie, beschreibt doch mal in drei Sätzen oder auch in vier, fünf, oder fünf so, die, die, die ihr braucht. Wir ähm, haben noch 30 Minuten. Was, was <lacht> ist es eigentlich? Also genau. wie, wie, äh, wie setzt sich das Produkt zusammen? Wie entsteht das Produkt eigentlich? Was, was ist ja. eigentlich das? Äh, und halt
0: eben auch im Unterschied jetzt zum Käfir, ne? so Genau. Ja, 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 Weil das ja schon ein paar Mussten Mal. müssen wir ja, auch also, lernen. Okay. <lacht> Dann mal los. Also alles hat ja irgendwann angefangen mit, äh, davor kam noch Darmgesundheit. Und davor kommen wahrscheinlich irgendwann, keine Ahnung, meine Darmprobleme ja. oder so ja, und dann eine Suche nach ähm, Lösungen dafür und so kam es dann zu äh, einem Buch zum Mikrobiom und so kam es ja. zu Fermentierung ja, ja und äh, dem ganzen fermentierten Lebensmittelbereich und in diesen fermentieren gibt es fermentierte Getränke und darin findet sich Wasserkefir ja. eigentlich Milchkefir ja. na, ich kenne jeder Milchkefir ja. vor allem aber es gibt ja. eben dort auch Wasserkefir und Kombucha aber die Gemeinsamkeit ist eben nur die Fermentation, die okay. Kultur, die dem Ganzen zugrunde liegt, ja. ist eine ganz andere. Okay. Ähm, also bei Wasserkefir ähm, ist es auch eine äh, Bakterien- und Hefenkultur, aber äh, bei, das kennt man am Kombucha ja auch, dass es eine sehr starke Essignote ausbilden kann, mhm. aber nicht muss, wie man bei uns merkt. Ja, viele... <lacht> Wenn wir mit Leuten sprechen, haben sie immer erschreckende Erinnerungen mhm. an den Kombucha, den ihre Oma gemacht hat okay. und die eine sehr starke Essignote immer hatte. Ja, ja, das ist jetzt bei uns nicht unbedingt der Fall und das halten wir auch für recht wichtig, nicht ja. so, die nicht so stark rauszu mhm. Aber es ist eine am Ende eine: man fängt bei süßem Tee an und endet bei Essig, ja, Fermentation, ähm, weil dort eben Essigsäurebakterien sehr, sehr dominant sind. Ähm, in dieser Kultur, die nennt man Kombucha. Kombucha ist. Im Grunde genommen das Getränk an sich, ja, ich trinke Kombucha, aber Kombucha ist auch der Name für die Kultur. Bakterien und Hefen haben sich dazu entschlossen, in Symbiose äh, zusammenzuleben ja. und ähm, man gibt ihnen Tee, da sind viele Nährstoffe drin und man gibt Zucker als Treibstoff der Fermentation und ähm, dann macht Hefe Alkohol, die Bakterien nehmen den Alkohol, machen daraus äh, organische Säuren und so ist so ein symbiotisches Verhältnis zwischen den beiden und man kriegt eben dann einen sehr breiten wenn man sich den Geschmack vorstellt von süßem Tee, dann ist der recht flach. Mhm. Und so kriegt man im Laufe der Fermentation, äh, manche Leute kennen das von zu Hause, Sieben bis 14 Tage kriegt man ein breites Geschmacksspektrum, was aufgrund der organischen Säuren. Kommt. Ja, genau. man, also was man auch immer
1: jetzt zum, zum Thema, wenn man jetzt mal mit dem Genuss ist, also man hat ähm, jetzt beim Kombucha, weil du jetzt auch sagtest im Vergleich zum Tee, ähm, du hast halt eben ähm, einen ordentlichen Antrunk und du hast einen ordentlichen Nachtrunk. Wenn du sonst halt eben mhm. gesüßten Tee hast, hast du halt einfach süßen Tee. Schluckst du runter, ist weg, dann hast du die wässrige Note, ist halt einfach da. Du ja. hast dann eigentlich nur noch die Süße auf der Zunge. Also du hast ja. Aroma und Geschmack komplett getrennt. Und das ist mir bei eurem Kombucha aufgefallen. Du hast halt eben, was du ja sagtest, ne? du hast einen Antrunk, da hast Geschmack, das Aroma, ja. du schluckst es runter,
3: mhm. du hast Geschmack und Aroma, es bleibt. Genau, es ist nicht so flach, das ist also genau. eine schöne Beschreibung, weil ähm, das ist genau das, was ich jetzt gerade irgendwie auch geschmeckt habe, nach meinen ersten Schlücken hier. Es ist nicht mhm. genau, wie man es kennt, so einen dünnen Früchtetee irgendwie, sondern es ist halt tatsächlich irgendwie ein schön Volles, fruchtiges Aroma. Und ja. das
1: Sparkling-Ding, ne? das darf man auch nicht vergessen. Klar. Das halt ja. Eben ja. Schön ja.
2: Also wir, wir sagen ja auch immer, dass, dass äh, Leute, weil also wir sprechen immer davon, dass die, die, die Awareness von Kombucha äh, ist ist immer noch unter eigentlich 5%. Ja. Ja? Also vielleicht sogar weniger, wenn ja. man jetzt außerhalb von Berlin oder Hamburg mhm. oder so geht. Mhm. Ähm, und dann ähm, sagen wir aber trotzdem, dass Kombucha eigentlich eine Kategorie für sich ist. Also man kann es nicht... Ja, so wie Smoothies sich durchgesetzt haben mhm. als eigene Kategorie. Ja. Ja, es ist nicht irgendwie einfach Saft, aber es ist auch nicht was anderes. Ja. Äh, sehen wir das natürlich auch so bei Kombucha. Also es, es ist nicht einfach ein Erfrischungsgetränk, weil dann gehen eben all diese speziellen Noten und, und Flavors und so weiter äh, irgendwie verloren oder beziehungsweise sie werden weniger wichtig gemacht. Ja, als, als, und, und es ist einfach ein wichtiger Teil von Kombucha, es einen eigenen Geschmack hat und ja. man unendlich viele Geschmäcker äh, erreichen kann. Ja, es gibt gewisse Kombuchas, die sind in Michelin-Star-Restaurants, weil sie eben so speziell sind und so einen speziellen Geschmack haben und wirklich als Champagner-Alternative getrunken werden. Yeah, okay. äh, also von dem her äh, sehen wir Kombuchas eigene, als eigene Kategorie. Ja, und deswegen, wenn wir es erklären, äh, versuchen wir das auch natürlich mitzugeben, weil viele Leute denken vergleichen es zu Tee oder eine Cola, halt, was man halt so kennt, oder sonst eine Limo. Aber es ist einfach keine Limo und es äh, ist auch nicht Wasser. Ja, ja. genau, man ja, kann es ja. schwer
3: kategorisieren mhm. irgendwie. Ne? Ja. Also, was wahrscheinlich auch zu einigen Problemen wahrscheinlich geführt ja. hat ne? im in, in ja,
2: Gründungsprozess.
0: Den, ja, ja, was den äh, Vertrieb auf jeden ja. Fall etwas schwieriger macht. Wir haben jetzt die glückliche Situation, dass viele Leute Kombucha schon kennen. Mhm. Da mhm. gab es
1: ja eine gewisse Firma vor ein paar Jahren, die ja.
0: Genau. Da ist, ist ein wenig Vorarbeit geleistet ja. worden. Von daher ähm, ist das Timing gerade sehr gut. Es kennen schon viele Leute ja. Kombucha, aber wenn man es neu erklären muss, mhm. dann ist es natürlich jetzt nicht das, ist ein komplexes ja, Produkt. Wie spreche ich das überhaupt aus? Kombucha. Ne? Ja, ja, genau. genau. Ja. Mhm, genau. Ja. Ja. Und was ist das?
1: Ähm, erzählt mir mal zu, zu eurem Kombucha, so die Rezept, die Idee. Ähm, warum ist der Kombucha, der, das, die, der Kombucha, der Kombucha? Ne? Ja. Ja. Ähm, so, so, so natürlich? natürlich halt eben. Also ich habe jetzt auch noch im Kopf so diesen alten, von diesem großen Marktbegleiter, so heißen die dann ja immer, da noch an den Geschmack und das ist echt schon ein himmelweiter Unterschied. Also wo ist diese, diese, diese Natürlichkeit, die ihr in eurem Kombucha habt, die halt wirklich ja. so zu denen, die ich kenne, halt doch recht einzigartig Also ich glaube,
2: den Ursprung hat es darin, dass wir von Anfang an gesagt haben, also, also. weil wir auch aus, sozusagen aus der Tech-Welt ausgestiegen mhm. sind, dann haben wir gesagt, wenn wir was machen, dann wollen wir es wirklich mit den Händen machen und ja. Wir wollen, Wir wollen einfach eine Brauerei haben. Ja? Äh, äh, das, das war das Ziel dann, als wir uns für Kombucha entschieden haben, haben wir gesagt: Okay, wir machen es in-house. Ja? Und das heißt dann eben auch, dass wir es natürlich herstellen, dass wir es äh, von Hand herstellen. Und ich glaube, dass diese Natürlichkeit beginnt schon damals mit dieser, mit dieser Entscheidung. Ja? Und dann natürlich äh, kommen so Sachen wie: äh, sind alles äh, äh, biozertifizierte äh, Ingredients englisch ja, tatsächlich? Zutaten, klar. Okay. Äh, Genau, und und äh, ja die natürliche Fermentation von, von zwei Wochen, wie man sie von zu Hause kennt, ja. ähm, das sind dann einfach die Sachen, die, ja, ich glaube, die du dann jetzt halt merkst, ja, im Getränk. Äh, weil es gibt natürlich auch schon sozusagen industrielle Kombuchas, die einfach von Anfang an mit dem Ziel produziert werden, okay, wir machen einfach keine Ahnung, 50, 100.000 Flaschen im Monat ja. und, und so weiter und so fort. Äh, das ist halt wie beim Bier, dann Viele sagen oder wir sagen auch dann immer, Kombucha ist dort, wo Craft Beer vor sechs, sieben, acht Jahren war mhm. ähm, und klar kannst du deinen Becks und deinen Heineken trinken und dann hast du aber dann hunderte von Craft Brewers und Biere, die halt komplett anders schmecken und du schmeckst es ja sofort, trinkst du Becks oder, ja. Bags oder ja. irgendein ja. Ja. Crazy Pale Ale, ja, ja. also das und so ist es auch so. beim, beim, beim Kombucha, denke ich, also es gibt Kombuchas, die sind komplett industriell und die wollen einfach den Markt und, und das Geld, ja, ist ja, ja. klar. Und dann gibt es halt viele kleinere oder zumindest die kleinen Anfangen, die wirklich alles authentisch äh, produzieren, in Eigenproduktion. Und das schmeckt man sofort am Produkt an, ja. Was, was
1: habt ihr für Reaktion, wenn Leute äh, das erste Mal euren Roy Kombucha mal probieren? So, gibt's da, habt, ihr da, habt ihr so, so wie heißt das, das Early Adopter, First Mover, was weiß ja. ich. Kombucha also Kombucha-Face, meinst du? Yes, Kombucha <lacht> <lacht> ja, das Kombucha-Face, das ist auch geil. Ja, das ja, ja. könnt ihr jetzt leider, doch, könnt ihr vielleicht bald sehen, wenn wir das wirklich machen mit ja. dem ja. Den Video. Denken, aber sonst ja. könnt ihr es ja. leider nicht sehen. Ja. Ja. Aber äh, was habt ihr so für erste Erfahrungen, wenn ihr es...
0: Also das, das was, was glaube ich am häufigsten gesagt wurde, ist, äh, schmeckt viel besser, als es riecht. Ja? Ja. Also das ist bei, <lacht> gilt bei jedem fermentierten Getränk, ja. ist das so. Das ja. ist auch bei Bier, glaube ich, so. Oh, ja. Bei Bier ist es nur so, dass man sich, glaube ich, an den Geruch so stark gewöhnt hat. Man kennt es halt. Da aber doch, oh, genau. Ja, das ist ein Bier. Ja. Ja, aber ähm, klar, es ist was. Es hat eine vergorene Note in der Nase. Ja. Die gehört halt einfach dazu, weil es ist halt fermentiert. Ja? aber der Geschmack äh, meistens ist ein ganz, ist ein ganz anderer. <lacht> ja. Also das fällt mir so als Und wenn man Leuten ja. das Getränk zum ersten
2: Mal in die Hand drückt und das erste, was sie machen, ist daran riechen. Also das ist irgendwie ja. perfekt. Soll es trinken? Ja, ja. Das Getränk. Ja. Ja. Äh. Ja. Steht genau. ja nicht drauf Geruch, sondern Getränk. Ja. Ja. So, so. Und um.
1: dann die, die <lacht> das ist ah, ja. Alpen, Alpenluft so, so. aus der
2: Dose. Ja. Die, die kombucha ja, kennt, die, die sagen ja. dann äh, glücklicherweise so ein bisschen das, was du gesagt hast. Äh, ja, es schmeckt ja eigentlich ganz gut, nicht so, nicht so Essig oder so, ja. wie ich es mal im Kopf hatte. Mhm. Ja, also, äh, wenn jemand ja etwas trinkt, dann versucht er es ja sofort mit Erinnerungen zu verbinden. Ja. Also das ist ja immer, äh, und dann hoffst du, dass es eine gute Erinnerung ist, die der Mensch äh, mit dem neuen Produkt, das er gegessen oder getrunken hat, verbindet. Ja. Ja, also du versuchst oder hoffst eben, dass es, äh, wenn Leute dann meistens sagen, ja, keine Ahnung, schmeckt wie meine Zahnpasta oder so, dann ist es irgendwie, keine Ahnung, bei Minze oder so kann das mal passieren. Yeah. Äh, ja, also bei uns ist es eher, zum Glück, äh, sind es gute Erinnerungen oder man vergleicht es zu anderen Kombuchas, die man getrunken hat und sagt, oh, es ist ja eigentlich mild, es ist jetzt nicht so ein starker Kombucha in dem Sinne, yeah. weil es gibt eigentlich von 0 bis 10, kann man einen sehr sauren oder eigentlich einen sehr milden Kombucha machen und ich wir versuchen immer schön in der Mitte zu sein, also diese Säure, süße Balance hinzukriegen, damit es äh, trotzdem eigentlich von hoffentlich so vielen Menschen wie möglich getrunken wird. Ja. 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 Und, und das ist eben nicht so dieses krasse Kombucha-Face. gibt, ja. ja. Weil <lacht> äh, in den USA, äh, auch auf TikTok, war ja diese eine sehr bekannte äh, TikTokerin. Ich ja, so die, hat, für TikTok. die, hat, die, hat, die hat eben dieses Kombucha-Face gemacht. Das ja. ging dann komplett viral. Das war jetzt auch auf der Super Bowl-Ad. Also, es ist crazy. Äh, weil sie sagt dann so, sie trinkt den Schluck und sagt so, ah, es ist riecht wie eine Toilette, aber irgendwie schmeckt es ja gut und sie macht dieses Face, ja also. Äh, Public ja.
3: restroom. Ja. Ja. Und ähm, ja, du hast ja gerade schon beschrieben, wie es sein soll und was ja glaube ich auch mit dazu führt. Ihr habt ja ein sehr schönes Design, ähm, wie ihr es darstellt. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht, wo man denkt jetzt so mal aus dieser Klischee, äh, wenn ich das jetzt mal bemühen darf, dass dieses Klischee irgendwie so in dieses
0: Öko. Ja.
3: Ja. Reformhaus, ja. irgendwie gesund getränkt, sondern wenn man es jetzt sieht, würde ich jetzt mal sagen, kann man es erstmal nicht einordnen, was ist es, sondern es ist eigentlich eins von, ja sozusagen die, die heutige neue Generation von Getränken. Ja. Und es sieht halt irgendwie schön äh, ansprechend aus. So, das ist ja auch schon mal auf jeden Fall ein sehr, sehr guter äh, Schritt in die Richtung wahrscheinlich, dass du auch sagst, okay, das sieht schon mal nett aus und ähm, dann ja
0: auch ja. den guten Geschmack drin hast. Ne? Genau, das, das Design soll ein lebendiges Lebensgefühl vermitteln. Ja. Ja, darum geht es bei der Marke. Kann ich, kann die Marke heißt Roy, die heißt ja auch nicht, ähm, äh, ich muss aufpassen, dass ich nicht in eine Kombination <lacht> mit Kombucha wähle, die schon im Markt <lacht> ist, weil es gibt so viele, ja, ja, okay. aber äh, Combo Live, ja. Ja? oder also, äh, ich glaube, die gibt es noch nicht. Ne? Combo Live haben wir, glaube ich, oder noch nicht. Kombu ja, ja. Aqua Vita, ja. keine Ahnung, ja. so ja. diese Namen. Also äh, ja, ja. der Name ist ja auch schon äh, dafür ein bisschen außergewöhnlich, ja. aber es eben, ist eben laut und ähm, schnell ja. und steht irgendwie für für uns, für Freude. Ja, und dafür soll auch das Design stehen. Ja. Mhm. Ähm, das ist mal recht losgelöst von, dem, äh, von, von Kombucha an sich. Aber am Ende, das Getränk, was, was es mit einem macht, äh, ist energetisiert. Ja. Aber es energetisiert nicht so wie ein, wie ein koffeinhaltiges Getränk. Mhm. Ja, was, ähm, also ein Energy Drink, ja. Ja, wo Energy, sagen wir mal, sehr einfach definiert ist, <lacht> würde ich sagen. ja Koffein ja. und dann bist du wach. Ja. Mike. Ja. und ja. Dann, Zucker. Genau, genau. sondern. Kombucha, das hat auch viel mit B-Vitaminen zu tun. Ja. Das hat was damit zu tun, dass es natürlich ein, bei uns auch einfach aus sehr, sehr guten Inhaltsstoffen besteht. Ist ein energetisierendes Getränk, aber etwas nachhaltiger. Ja. Ja. Und das ist so das, was die Marke dann eher äh, vermitteln soll. Ja,
3: und äh, ihr habt ja jetzt drei Sorten äh, quasi aktuell. Ja. Habt ihr mit den drei gestartet oder was war die, die erste Sorte? Wie hat sich das so im Prinzip entwickelt?
2: Ja, wir hatten einen MVP, ja, ja. wie man das so sagt in der, in der Tech-Welt. Äh, das war unser Mate Kombucha. Ja. Äh, und den hatten wir auch in, auch schon in Dosen äh, mit einem eigenen Label. Dann hatten wir, haben wir den rausgebracht? August, glaube ich. September. Ja, ja, 2019. Ja. Und äh, genau, das war, äh, weil wir müssen ja auch schauen wegen DPG-Anmeldung ja. und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, wir starten mal einfach mit Mate, weil wir hatten gesagt, hey, äh, Kombucha ist Tee, ja. äh, alle in Berlin trinken Mate, äh, Mate ist Tee, ja. dann lass doch das irgendwie kombinieren. Das war dann so die Idee eigentlich. Und dann haben wir, sind wir mit dem Mate Kombucha rausgegangen in Dosen. Währenddem wir ja auch in Fässern verkaufen, hm. ähm, also via Zapf Zapf Zapfanlagen oder Zapfsysteme. Genau, also der de Mate war unser MVP, ja. Wir haben dann auch schnell gemerkt, okay, ein, nur einen Flavor zu haben ist irgendwie limitierend, weil, keine Ahnung, man geht irgendwo hin, man hat nur eines, man kann es nicht vergleichen. Ja, schade, dann gibt es keine Alternative. Dann gehen wir wieder weg. Ja. Ja. <lacht> äh, und <Irgendwas>? dann, Himbeere? <lacht> Dann äh, ja, wollten wir was fruchtiges, das, das war eigentlich schon klar. Ja. Ähm, und dann äh, Ingwer ist, ist eigentlich äh, ist in der Kombucha-Welt fast sozusagen ein No-Brainer, weil mhm. 60% des Welt weltweit verkauften Kombuchas und das ist weltweit gesehen ein Milliardenmarkt, äh, ist Ginger Kombucha. Also okay. 60% ist Ginger Kombucha. Das heißt, äh, eigentlich sagt man, wenn du Kombucha machst oder eine, eine Kombucha-Brauerei öffnest und kein Ginger Kombucha machst, hast du schon 60 des Businesses verloren. Oh weil, ja. okay. Also und, als ähm, wenn eine
0: craft kein IPA hat, kein Helles hat. Kein, ja. Also und dann mhm. einfach ganz nur Stout oder was. Ja. Okay. Also so, okay. <lacht> Obwohl, Gut. da wiederum gibt es halt ja. eben in den USA, da sind wir wieder nur, dabei, ne? und, da gibt es eine,
1: die halt eben wirklich nur Barrel-Age-Biere und das ist mit einer der bekanntesten und äh, bekanntesten nicht, aber neuesten ja. 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 gesuchten Brauereien in den USA. So, wo so eine Flasche, ja, so eine Dose noch 25 Dollar kostet, Minimum. Ne? Also es geht wenn du ja, dann einen so. bereiteten ja. Markt hast, ja, ja. Ja, ja. dann oh, der Vergleich. Äh.
0: Ja, aber also <lacht> 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 <-da>. und vorgeführt. <lacht> ähm,
2: ja, aber das also jetzt unsere drei Flavors, ja irgendwann Mate und und Raspberry. Äh, wir haben ja die neuen Labels seit knapp zehn Tagen und ja klar, wir merken sofort. Es hilft natürlich äh, äh, sofort, wenn man drei drei Flavors ja. hat und schon jetzt. Äh, wir verkaufen dreimal mehr Ginger als, als die anderen zwei. Okay. Also schon, schon ja, jetzt. Okay. Ja. So
3: der das, äh, ja, das Klasse hat auch
0: der was mit den, immer mit den natürlich Geschmackskombinationen dann schon zu tun. Mhm. Ja. Äh, Marte ist ein eher erdiger mhm. Geschmack. Ja. Ähm, so ein Erfolg wie Club Mate, der kommt halt viel hier aus der Tech-Szene. Ja. Das hat auch ja. viel mit dem hohen Koffeingehalt ja. natürlich zu tun, mit dem hohen zugesetzten Koffein. Ingwer und ähm, Schwarz- und Grüntee fermentiert. Harmoniert einfach extrem gut. Es mhm. schmeckt einfach sehr gut. Mhm. Ja. Und äh, Himbeere ist bei uns so der erfrischende, erfrischende ja. Geschmack. Ja. Ähm, der wahrscheinlich zum Sommer hin nochmal, ja, ich deutlich, nochmal deutlich besser, nochmal also deutlich besser genau, funktioniert. Ich Weil jetzt ist
2: ja eh Winter und Ingwer, alle wollen irgendwie oh, Immunsystem ja, und genau. so weiter. Ja, ja, ja.
1: Ja.
3: Aber also ich glaube gerade zum <lacht> Sonntag 16 Grad, Winter. So, zum, ja. zum Sommer hin, also das ist, glaube ich, wirklich das perfekte Getränk. Ne? Also, das ist, ähm, wenn man sich jetzt mal ausmalt, das ist jetzt quasi irgendwie gerade warm. Man sitzt und hat halt irgendwie echt so ein kühles, erfrischendes Getränk. Finde ich, passt, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut schon mal rein. Ja. Ähm, wie sind denn so die Erfahrungen bisher, sei es vom Handel oder vom Markt oder vom, also ganz verrückt mal, vom Kunden? Ja. <lacht> was sagt, sagt Walmart dazu? Ja, genau.
2: <lacht> äh, ja, also wir haben jetzt letzte Woche mit einem Café in Mitte angefangen, äh, einen unserer Kunden. Und ja, da haben wir von allen Flavors äh, äh, gleich viele Dosen vorbeigebracht und äh, am Montag hat er schon angerufen und gesagt, ja, also Ginger ist schon alle okay. und <lacht> von den anderen fahren. zwei äh, habe ich irgendwie vier Dosen verkauft. Ja, ja. Also. Und das, das passiert immer wieder. Äh, das ist auch bei einem anderen Café so, äh, der auch unsere kleinen Fässer hat. Äh, Ginger füllt er jede Woche auf und mhm. die anderen zwei halt alle zwei Wochen. Also es ist, es ist einfach so, ja.
1: Wo ja. ihr jetzt gerade hier wegen Fässer
2: nochmal. Ähm, das
1: macht euch ja schon recht einzigartig, ne? Dass ihr euren Kombucha halt eben auch tatsächlich als Draft vom Fass halt anbietet. Ne? Das ist ja. schon echt eine geniale Idee. Also wie, 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 kamt ihr da drauf? So einfach mit dem Gedanken, so ja, besser an nicht besser, sowieso, besser sowieso,
2: aber anders <lacht> zu sein als all die anderen? ja, klar, also da kommt auch wieder der Gedanke, wir haben eine eigene Brauerei, äh, wir haben Fässer äh, und es gibt natürlich die Infrastruktur für Bier schon. Überall, ja. ja. Äh, wenn, wenn man eine Kombucha-Brauerei aufbaut, die Tanks und so weiter, das kommt ja zu 95 Prozent, 90 Prozent aus der Bierwelt. Also, äh, genau, und wir hatten dann auch, wir wussten, okay, Labels ist schwierig und wir wollten dann schon mal anfangen. Es war auch so, äh, nicht gerade aus der Not heraus, aber ein ganz kleiner Teil vielleicht auch, ja. Äh, aber wir haben dann auch gemerkt, ja hey, Fässer ist ja cool, weil du hast ja dann Zero Waste, also du hast ja überhaupt keinen Abfall, ja. äh, weil das ganze Thema Flaschen und Dosen mhm. war ja eher ein elendslanges äh, mhm. Thema, wo wir uns eingearbeitet haben und dann bei Fässern hast du halt null, ja, äh, null Abfall sozusagen, klar du musst die Fässer waschen und so, aber sonst darüber hinaus kann man es eigentlich Zero Waste nennen. Ja und es schmeckt schlussendlich einfach am Besser. besten. Ja, also ja. so wie
0: Bier. Also, so wie, also ja. ähnlich wieder sind wir wieder beim Biervergleich. Ja, ja. Und es hat auch was mit unserer Produktionsgröße zu tun. Mhm. Einfach äh, wenn man eine Verpackung hat wie eine Dose, äh, die braucht einfach mehr Platz, du musst die Dosen lagern ja. und du musst es abfüllen. Äh, ins Fass füllen ist natürlich viel leichter. Hygiene, ja. wieder an, all diese ganzen. Genau, ja besonders bei
1: fermentierbaren Lebensmitteln. Ne, so der, also von daher Hut ja. ab, also krass. Äh, ist Und
0: wir hoffen halt, dass wir da, da Europa, jetzt Deutschland in unserem Fall, an, an die USA noch ein bisschen mehr anschließt. Ja. Und dann können wir auch mehr Kombucha in Bars verkaufen. Weil dort, wo es schon eine bestehende Infrastruktur an Zapfanlagen ja. gibt, ja, das haben das wir jetzt gerade nicht unbedingt. Ja. Ja.
3: Aber ja. die könntet ihr sozusagen einfach mitnutzen, wenn ja. die Infrastruktur vorhanden ist. Eins zu eins,
0: ja. Ja, es ist immer, äh, die, äh, die Bierbraucher haben unglaublich Angst. Vor der Hefe im Kombucha. Okay. Ähm, das ist aber eher äh, ein theoretisches Problem als ein praktisches Problem. Okay. Ja, also, die, die es machen, yeah. haben eigentlich keine Probleme. Okay. Und die, die viel drüber nachdenken, die haben die, Pro also die Probleme. Die im bleiben Pro beim Problem im Kopf. Kopf. Ja, 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 okay. äh, ja, ja. Aber wir kennen aus den USA und Kanada schon ein paar Leute, die in einer Schankanlage Kombucha und Bier haben, die sich sogar eine ähm, Abfüllanlage teilen. Ja. Ähm, das geht schon alles. Ja. Ja. Also, wenn man
2: in den USA in natürlich California Area geht, dann kriegt man eigentlich in jeder Bar Kombucha und Tab. Ja. Also das ist da komplett etabliert. Das ist so ja. krass, ja.
1: Wie, äh, was so das Thema Getränke, äh, Genuss und Ernährung, wie krass, besonders auch bei Getränken. Diese, dieser Wandel ist so, so, eigentlich, was man so ansieht, die USA eigentlich immer alles schlecht ne? und alles nur groß, groß, groß. Aber ganz im Gegenteil, <lacht> ja, ja, wenn wir zum Thema ja, ja. Handwerk, Kraft, Ideen, Innovation, ne? ja, ja. Craft-Bier, Kombucha vom Fass, äh, meine
0: Güte, äh, ja. wir in Deutschland so äh, Joa, ja. Äh, ja, mal 30 Jahre zurück, <lacht> genau, genau. Das damit. ist heftig. Ja, wir haben auch, was wir auch versucht haben, äh, bis jetzt ein bisschen mit gescheitert, aber auch das liegt auch einfach daran, dass im Moment gibt es äh, uns zwei und ja. bald kommt eine weitere Person dazu, aber das, das war es halt. Und wir haben einfach begrenzte Kapazitäten, aber wir haben versucht, das Refill-Game mhm. irgendwie mal aufzulegen hier. Ja. Und das ist, da sind wir noch ein bisschen dran gescheitert. Okay. Ja. Also wir hatten äh, ein Restaurant am Rosenthaler Platz, die haben eine Zapfanlage von uns und dann, Refill-Schild aufgestellt und ein bisschen beworben. Ähm, Bring ja. deine Fleisch mit und füllt sie auf. Yeah. Ja, okay. so, also ist ja eine, also jetzt nicht die komplizierteste Idee der Welt. Ja, genau. <lacht> ja, aber, nee. die, aber es ist halt eine einfache Idee, aber die ähm, Kultur, ne? da, ja, ja genau, der, der kulturelle Wandel, den ja. es dafür geben muss, der ist eben doch ähm, deutlich größer, als man mal, mal eben mit einem Instagram-Post abspeisen mhm. kann. Ja, ja hier Refill und dann laufen schon die Leute ja, in den Laden. Ja? Ja, Nein, ja, so ja. so ja, läuft es ja. nicht. Ja, ähm, aber da, also in den USA.
2: Oder Neuseeland, eine Kollegin war jetzt ja. in Neuseeland, sie hat gesagt, sie war zwei Monate in Neuseeland und jeden Supermarkt gibt es Kombucha und Tab und du nimmst deinen eigenen Growler okay. oder deine eigene Flasche mit und füllst sie auf. Das sei einfach, also niemand <lacht> überlegt sich das okay. überhaupt. Wir haben und das hier
0: mit den, was jetzt hier auch hier bei uns in der Mitte steht, diese Growler, ja, 3,8 ja. Liter. Damit haben wir das äh, mit ein paar Privatpersonen die bei uns zum Refill kommen. Okay. Ja, also, das also da startet
3: ihr lange. Ja. Ja, ja.
0: ja, aber klar, es macht nicht, das macht, macht am meisten Sinn. Ja. Ja, alle, ja, ja, genau, also sagen wir mal, Mehrweg, Flaschen und Dosen und so, aber am Ende, wenn man es ganz vermeiden kann, ja. als wie mit genau. Äh, genau. Wasser, ja. Wasser tra Wasserkästen genau. tragen oder, oder einen Filter oder Filter installieren zu Hause, genau. ja, wenn man Angst genau. vor Leitungswasser ja. hat. Ja, genau.
3: Ja, ja. 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 eigentlich, genau. Oft ist die Lösung so nah oder so einfach dann. Aber genau, ihr habt ja schon erzählt und gerade USA und Vorreiterrolle. Ihr seid jetzt natürlich auch in einem luxuriösen Marktumfeld, sage ich mal, mit Berlin, weil es ist natürlich ja. gerade Deutschland bezogen dann die Stadt oder der Markt, wo man das testen kann. Wie ist denn so eure Aussicht? Was glaubt ihr, wie lange braucht es in Berlin, um so eine gewisse Verbreitung, Bekanntheit zu haben? Und was bedeutet das, wenn man so diese Kreise dann wieder zieht, wie lange dauert es, bis es dann, sage ich mal, irgendwo äh, in der Provinz angelangt ist, dieses die, Bewusstsein, so ähnlich zu dieser Craft Beer-Analogie? Äh, ja. Ja. also
2: wir, wir organisieren ja auch den Kombucha Summit, die ja. europäische Konferenz für Kombucha-Produzenten. Ähm, da waren jetzt im Oktober 260 Kombucha-Brauer aus der ganzen Welt hier, oh. 30 Länder. Ähm, und da war zum Beispiel die Verkäuferin von Planet Organic, das mhm. ist eine Organic uh, food, food Store Chain in London mit ja. acht Läden. Und sie hat auf, auf der Bühne gesagt zum Beispiel, um jetzt einen Vergleich ja, zu zeigen, weil London ist schon sehr weit, wenn es um Kombucha mhm. geht. Ja. Ähm, die haben vor äh, fünf Jahren angefangen mit Kombucha. Da haben sie im ersten Jahr äh, 25.000 Pfund verkauft an Kombucha ja. im ersten Jahr. Und jetzt äh, 2019 waren es 450.000 Pfund an Kombucha. Äh, also jedes zweite Getränk bei denen im Laden, das, das verkauft wird, ist Kombucha. Das. Ähm, ja, das ist zum Beispiel eine eine Zahl, die man so hat, ja. und wie lange es dauert, äh, ja, das ist zum Beispiel eine Zahl der, der Markt in Europa. Sagt man, der ist so 125-150 Millionen groß, mhm. äh, weil wir
0: uns auch fragen, wo das alles verkauft wird. Ehrlich okay. gesagt, ja. also, ich ja. glaube, es ist auch eher eine Studie. Die einzige Studie, die es ja. ja. gibt, genau. drei Kombucha-Produzenten Kombucha ja, wurden genau. gefragt. Ja, genau. äh.
2: Ja, also, also wir sagen, es wird immer noch sicher vier bis sechs Jahre
0: dauern, ja. bis es ja. hier… aber wir glauben, dass in ja. jedem Supermarkt ja. in Deutschland in sagen wir mal fünf Jahren, das glaube ich konservativ, in ja. fünf Jahren Kombucha steht, ja. Ja, also dass es dann doch die, diesen, diesen Pull haben wird. Ja. Und ich glaube, was das mit der Provinz angeht, ich glaube, das ist sehr, das vermischt sich sehr stark. Ja? Also ich komme aus Lemgo, das ist ein ganz kleiner mhm. Ort, oder 40.000 Leute Ort in der Nähe von Bielefeld, ja. Da gibt es auch Club Marte. Ja. Also, äh, wo man genau, jetzt das irgendwie sagen würde, naja, Club Mate, also, ist das, ist das, wo, wo, wo ist das jetzt sozusagen? Ja, genau, aber aber durch Instagram, durch, durch, durch die, 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 ich glaube, die, das verschiebt sich halt alles sehr, sehr stark. Ne? Deswegen ja. ist die Nachfrage da auch nach neuen Getränken natürlich sehr groß.
3: Ja. Aber das ist tatsächlich, ich finde es gerade selber super spannend, zu überlegen, gerade sich, ich finde so Beispiele wie Club Marte oder der ganze Craftbier. Wenn ich überlege, ich glaube, so... Ich war immer so um den Zeitraum 2005, 2006 so das erste Mal immer mal so wochenendmäßig bei, bei Freunden zu besuchen irgendwie in Berlin und dann gab es natürlich irgendwie in Berlin Club Marte. So. Das kanntest du dann in Berlin. Das war halt mhm. da. Und ähm, dann habe ich ähm, 2008 in Lüneburg studiert und dann gab es irgendwann bei dem Sean Edeka, der immer schon ein für gute Produkte hat, irgendwann Club Marte. Und das war wirklich so die Besonderheit. so oh, Guck mal, es gibt hier in Lüneburg Club Marte. <lacht> ne? Und dann ja, hast ja. du dir ja, halt das ja. besorgt ja. und ja. inzwischen würde ja keiner mehr irgendwie erstaunt sein, wenn er in den Supermarkt geht, irgendwo in Deutschland und sieht. Ja, auch Also so ein schleichender Prozess. Ich war in Paris letztens,
2: da gab es auch irgendwo, in irgendeinem Laden in Paris, gab es auch Klubarte. Klubarte? Ja. Und das gleiche auch mit Craft ne? Wenn man also zurückdenkt, wir haben jetzt
3: irgendwie 2020, aber genau, ich meine 2012, 13, 14 oder so, losging, hast du ja auch nicht in jedem Laden das bekommen. Und ja. Heute ist es ja auch schon wieder im, im, im Es gibt Carb, Beer, mal. in Medica. Ja. Genau ja. so. Und ja. das ist halt irgendwie auch kein besonderes Produkt ja. mehr in jedem Kind.
0: Aber es braucht eine ähm Gut, bei Club, Marte, inwiefern das da jetzt der Fall ist, ist fraglich. Aber es braucht schon, wir sagen mal, es braucht, braucht Supply. Ja. Mhm. Also es muss Firmen geben, mhm, die, genau. die die Themen ja. treiben. Ja. 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 Club Marte ist es dann doch ziemlich viel auch ein äh, einfach eine Welle gewesen, die <lacht> ist einmal losgerollt ja. und dann einfach, es ging einfach weiter, ja. Genau, ja. Also ich glaube einfach, ähm, die ja. hatten schon ein Glück, dass einfach die, es die, einfach diese eine Community gab, äh, Coder, Hacker und so weiter, die einfach das genommen haben und ja. nach vorne ja. einfach weitergetrieben haben, ja, und viele, diese und dann auch noch die Tech-Szene so kam, ja. sodass viele das irgendwie cool fanden zur selben Zeit und so ein so, so eine Schwingung braucht man natürlich dann irgendwo schon. Ja. Ähm, aber man kann auch gutes Marketing machen. Und ja. dann äh, kriegt man natürlich Themen auch. Ne? Also warum ist Kombucha jetzt noch nicht groß? Äh, nicht genügend haben wir es probiert, wäre ja. unsere, wäre ja, jetzt auch unsere auch Antwort. Jetzt das Beispiel darauf. wieder für ja. würde ich, würde Planet Organic. Ja, äh, ja.
2: Ja. In, in London, in jedem Planet Organic haben die vielleicht so drei Meter Kühlschrank nur Kombucha halt. Ja. und Da sind dann zwölf Brands je mit vier Flavors. Also dann gibt es auch eben das Angebot dazu. Ja. Und dann irgendwann hast du deine Favorite Brand, aber kannst immer noch die anprobieren und es gibt einfach das Angebot und die Leute werden damit immer wieder in Verbindung gebracht. Ja. Dann seht ihr das ein bisschen so, dass da jetzt so eine Art
1: von zweiter Kombucha-Welle kommt, ne? weil wieder halt eben diese, ähm, die die wir jetzt nicht nennen, die eine große, das war ja mal so eine Zeit, na, hat ja jeder diese Glasflaschen mit dem Kombucha drin, da waren ja überall, dann ebbte das jetzt ein bisschen ab ja, und ja. jetzt ist also so langsam, so beginnt so eine Bewegung hin zu so einer zweiten Kombucha-Welle, ohne jetzt zwingend, nur auf diesem Gesundheitsfaktor dann mitzureiten, sondern das ist jetzt auch so ein bisschen auch tatsächlich um Lifestyle, Genuss ja. und
0: Craft. Ein, ja, 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 genau. Vor allem, weil, ges weil, weil gesunde Ernährung nicht mehr in der Nische mhm. stattfindet, yeah. sondern jetzt ein breit einfach jeder, also es gibt ja, äh, 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 jeder will irgendwie super alt werden. Und also ich, das gab es einfach in der Generation unserer Eltern, gab es das so nicht. Ja, da hat sich niemand mit 30 so richtig fürs Altwerden. Das Altwerden? Nee, mir vollkommen egal, im Grunde, Grunde war einfach nicht im Kopf. War im Kopf. Ja, genau. Und jetzt ja. ist es überall. Da hast ja. du dir
1: ja im, im Frühshoppen ja morgens um 10 Jahren schon Riesling eingeschraubt und ja. kräftig gepafft. Ja, na klar hast du nicht über Gesundheit und na, Alter ja, das nachgedacht. Hätte, das hätte ey. auch gar nicht gepasst, nee. zum Restlichen Lebensstil, genau. Ja, genau. Ja, und das ist
0: so. ja nicht in unserer Generation ganz anders. Und deswegen ist es viel mehr im Mainstream wenn es den gibt, aber es ist viel mehr darin verankert. Ja, vielleicht verschiedene Mainstream. Ja, ja oh, verschiedene Mainstreame, die nebeneinander <lacht> existieren. Ja. Darin ist es jetzt viel mehr verankert. Ähm, und dann ist Fermentation an sich natürlich ein Riesenthema. Mhm. Dann ist Low Sugar ein Riesenthema mhm. an sich. Dann ist äh, vegane Ernährung ein Riesenthema mhm. an sich. Und da kommen natürlich ganz, ganz viele Trends zusammen. Ähm, lokal produziert. Craft. Ja, 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 genau, wo wir ähm, bei dem Thema ähm, wieder yeah. sind, handwerklich, yeah. Craft, Regionalität yeah.
1: ist das neue, Bio, yeah. und all diese yeah. ganzen Dinger und halt eben was für mich diesen Craft bedanken, auch bei euch ja super transportiert, dass man halt eben auch das Gesicht, den Hersteller und Produzenten, den Brauer und nicht mehr das Produkt in einer künstlichen Marketingblase dann mhm. steht, sondern ja. ne, man, jetzt so wie wir bei euch sind, so hey, wollt ihr kurz unsere Brauerei sehen? So, ja, ne? Hier, vorbei. Da machen wir es, komm vorbei. <lacht> ja, ja.
0: Also es gibt glaube ich Nie, kaum jemand, dem wir nicht sagen, ja. komm vorbei. Ja. Ja. Also <lacht> so
1: vom
2: Insta nee, du kommst nicht vorbei. <lacht> nee, du bleibst mal wo Nein, du bist. damit man nicht, wir vergessen es manchmal. Also, <lacht> <ja>. <lacht> Oder wir sagen sie immer dann kommen sie und dann wir sagen, so, ah, das oh, ist zu busy. ah, Klar. sind okay. sie hier. Ja, ja. Nee. ja, das passiert Doch leider war. immer. Ja. Aber ja.
3: Das, das ist ja vielleicht tatsächlich auch nochmal ein, ein schöner Punkt, wo wir ja eigentlich gerade sitzen. Ne? Also wir sitzen jetzt ja quasi in eurem Büro, was ja. ist tatsächlich ja ein Teil von, nennt ihr es insgesamt Brauerei? Oder ja, ja. Wie bezeichnet ja, ja. ihr sozusagen den? Kombucha Brauerei. Kombucha Brauerei, sozusagen <lacht> euer Ort. Ja, ja. Und es ja. ist jetzt ja auch nicht da, wo man das klassisch erwartet. Ne? Also äh, ich gucke mhm. jetzt quasi aus, äh, aus dem Fenster guck auf eine ganz normale Straße, bin Und hier übrigens auch mein äh, ja. Wohngebiet Ach. halt. Ähm, das ist ja auch nicht das, wo man es unbedingt erwartet. Ne? Ähm, wie hat sich denn dieser Prozess bei euch ergeben? Also wie seid ihr vorangegangen? Wo habt ihr gesagt, wo, wo ist denn der richtige Ort? Wo, wo können wir das produzieren? Und da ja. ist ja auch alles selber Macht tatsächlich. Ne? Ja, ja. ja, also
2: klar, ganz am Anfang, äh, wie halt sehr wahrscheinlich die allermeisten Getränke, in Deutschland produziert werden, macht man das beim Abfüller. Ja. Ja, das ist einfach so. Äh, wir haben dann eben gesagt, nein, wir wollen es selber machen, weil es eben äh, wie eine Brauerei dann funktioniert und Kombucha so unendlich viele Möglichkeiten bringt und hat. Ähm, ja, aber dann eigentlich war es ziemlich <lacht> rational. Also wir sind auf Imho Scout ja. gegangen und gesagt, okay, das und das wäre cool und wo, wo gibt es was? Ja. Und dann, äh, wir haben von anderen Kollegen, die zum Beispiel Bierbrauereien haben, die gesagt haben, ja, wir haben zwei Jahre lang irgendwo gesucht und jetzt oh sind Gott, wir 45 ja. Minuten außerhalb ja. von Berlin. Ja, äh, ja und dann war es eigentlich Glück, ja, wo wir jetzt sind. Das sind jetzt knapp 100 Quadratmeter. Ja, ähm, haben wir uns auch ein bisschen ja.
0: umgesehen, ob man irgendwie sich mit Brauereien irgendwie ja. untermieten kann ja. Ja. oder ob es da eine Möglichkeit gibt, aber wie das zuvor besprochene Thema. Ach, tatsächlich? Der, der, der sorge okay ja, also ja. da haben wir auch nicht waren wir nicht gut genug vernetzt dort und einfach kennen nicht die ja. richtigen leute das so muss man es vielleicht auch sagen ja. Ja, also hm. vielleicht wäre das jetzt schon wir das hatten auch mal die idee ein okay. anders wir können ja.
2: sonst mit leuten die eine große küche haben irgendwie teilen aber dann haben wir auch mal das äh, gesundheitsmethoden veterinäramt angerufen und die haben dann sofort gesagt nein nein es ah, okay, sozusagen ja, ja. Separat ja. Von
3: anderen Lebensmitteln oder was, was war dann sozusagen der Ja, ja. ja genau. Also. Ja, okay. äh, Kreuzkontamination ah, okay. ist da ja, das ja. Stichwort. Okay. Ja, genau.
0: Ja, ja. ja und dann äh, haben wir das hier, mit das hier gefunden und das war ein Riesenglück, muss man sagen. Da musste ein bisschen hartnäckig sein und weil die waren Monate da gedauert. Hier war noch jemand drin, der nicht raus wollte, oh, aber also raus musste. Ah, okay. Da mussten wir ordentlich dranbleiben, aber dann am Ende sind, konnten wir irgendwann, konnten wir irgendwann rein. Ja. Ja. No, no. Wie groß ist Und ist, ist, eure nicht, ist, nicht ist äh, auch nicht der perfekte Ort, muss man dazu sagen. Er okay. ist sehr gut, aber ja. er ist nicht perfekt. Er hat nämlich keine großen, äh, kein großes Tor rein und raus.
2: Also, es ja. ist zwar Eckgeschoss, Lager. aber es hat trotzdem eine ne Treppe.
0: Ja. Ja. Und es ja. ja. äh, ist
3: eher ein Ladenlokal als. Jetzt ein Produktionsstandort, wenn
2: man das ja, so Ja, genau. so, es ist nicht also eine Halle, Halle, sondern es genau. ist eigentlich ja. ein. Ja, es hat den riesen Vorteil, dass Räune. Leute einfach ja.
0: reinlaufen können, ja. Ja, wenn wir es mal richtig umbauen würden <lacht> <lacht> und wenn es vorzeigbar wäre, aber wir kommen nicht dazu so richtig. Ähm, aber es hat eben, genau, es hat kein, kein großes Tor. Ja. Äh, ja, das ist eigentlich so, aber hat einen Abfluss ähm, bei ja, uns das im Fermentationsraum. So ja, ja. Sehr wichtig, sehr genau, wichtiger Produktion, Punkt. Ja, ja, da nehme ich, also muss ja
1: sagen, Hut ab, dass ihr das in so kurzer Zeit geschafft habt, weil so Thema Brauerei, das ist ja nicht mal eben, also wenn du sagst halt eben so, die haben zwei Jahre gesucht, ne, ja, bis sie ja. denn, und sind sie 50 Kilometer, Örtlichkeit, ich finde, ist ja das eine, ne? aber da Produktion, Thema Brauerei, was du auch gesagt hast, Veterinär, ähm, Gesundheitsamt, ne? dann kommt noch Ordnungsamt mit den Abflüssen, an all dieser ganze Kram. Ja, äh, äh,
0: ja. 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 Und hier haben wir noch das Glück, dass wir fünf Minuten von hier wohnen. Beide. Also das kommt auch dazu. Also wir haben wirklich, wir setzen uns aufs okay. Fahrrad in und in Berlin. Sind das muss man, Leute, fahren also da vorne einmal die Straße mal runter eben und Berlin, wir ja. fünf Minuten also wir nicht, Standort, nicht zusammen, also also, weil wir wohnen zufälligerweise wirklich drei ja. Minuten voneinander das ist, das äh, jeweils das ist entfernt. Ja auch ja,
3: wirklich, also Glück ja,
0: ja.
2: Glück, unglaublich. Aber man sagt ja immer, wenn man wenn man hart arbeitet, dann kommt auch das Glück. Und, ja. Wir haben auch äh hart dafür gearbeitet, dass wir sowas finden. Ja, das ist äh, echt
3: krass. Und ja, ist vielleicht ja, tatsächlich auch auf der tatsächlich auch der richtige Scout gewesen. Ja. <lacht> vielleicht ja auch der richtige Stadtteil dafür, ne? um mal die äh, quasi ja auch nochmal die Einordnung. Sind wir noch offiziell im Rissauerberg? Eigentlich am nee, Weißen Das ähm, ist die erste ne? genau. Straße, ja. nicht mehr Franzerauerberg. Ja, okay. also, Aber Weißensee ja spitze okay. <lacht> Grenzt ja äh, wahrscheinlich auch an einen Bezirk, der ja auch äh, prädestiniert ist für das Produkt. Ne, ja. Weil ich glaube, du hast ja wahrscheinlich eine hohe Akzeptanz zumindest. Ähm, ja, wobei interessanterweise ja. würde ich sagen... Unser Geschäft wird in Kreuzberg gemacht. <lacht> okay. ja, ja. Und okay, in, in, in Kreuzberg, Neukölln, Mitte. Dann ja. ist der Prenzlauer doch schon zu... Äh, wir fahren immer gesetzt. dran vorbei, wenn wir an unserem, <lacht> okay. Ausli an unserem okay. Auslieferungstag...
0: Ja, also das sind die äh.
3: Top-Stadtteile, Top wo äh, quasi der, der, der Absatz läuft. Ja, ja, ja. ja bis ja. jetzt, ja. Und ähm. sagen Aber
0: es das, das hat auch... Das hat was damit zu tun, dass, ja, das hat was mit unseren Kunden zu tun. Ja. Mhm. Viele Startups sitzen in Kreuzberg ja. und das damit, daran liegt das Prenzlauer Berg ist äh, schon zu viele Jahre zu teuer ja. wahrscheinlich. Ja. Ja. Ist ja, schon zugesetzt dafür irgendwie. Ja. Aber kann auch, kann, auch noch, kann auch noch Zufall sein, War ja. es ein halbes Jahr jetzt, ja, okay, also okay. kann, auch, kann und, sich auch ändern. Und ja. was ist
3: quasi euer, euer ähm, Top-Absatz? Ist das eine, ein Café, ein Bar, ein äh, Büro? W wer, wer ist so der größte Fan? Ja.
2: Der größte Fan, äh, also ein, ein, ein Fan. Äh, ja, wie wollen wir das jetzt sagen? Also ihr müsst <lacht> keine Namen nennen. Also, also nein, wir nein aber so das schon, im, schon
0: im Bürogeschäft machen wir. Okay. Ja. 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 Ähm,
1: so, Erzählt mir mal, was ist in eurem Kombucha die, die Kohlensäure? Ist das reine Gärungskohlensäure? Nein. Nein, nee, das, das geht nicht, dann kann man, bleibt man nicht unter 0,5 Prozent ah, Alkohol. Ah, das wäre nämlich so, genau. weil Das ja. wäre nämlich auch noch so mal eine Frage gewesen, ja. so, weil es ist ja eine Gärung. Das heißt Hefe, oder? Zucker, Alkohol, Kohlensäure. Und ähm, also ist, ist Kombucha ein alkoholisches Getränk?
0: Ja. eigentlich schon. Tatsächlich ja, schon, sozusagen. Ja. Mhm. wenn man es zu Hause normal macht. Aber ja. ein unbekannt. <lacht> unbekannt alkoholisches Getränk sozusagen. Ich gab ja, in den USA einen Riesenskandal riesen vor ein paar Jahren. Okay. Weil dort, ähm, also alle kommen ja eigentlich zum Kombucha-Brauen von zu Hause. Also, alle fangen zu Hause an mhm. und dann sagen sie: Ja, gut, jetzt mache ich das Ganze einfach in 10.000 Liter und dann habe ich meine Kombucha-Brauerei. Mhm. Ähm, dann hat man natürlich immer 1,5% bis 2% Alkohol, mhm. eigentlich. Okay. Naja, und dann in den USA äh, Mütter ihren Kindern den Kombucha in Massen gegeben, natürlich. Oh, okay. und oh, verdammt. Dann nicht dann nicht so gut. dann <lacht> ja. 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 genau. mal Aber Whole Foods gesagt: Not anymore. Runter, runter vom Shelf ja. mit ja. dem Zeug. Aber
3: ihr habt äh. tatsächlich, äh, es ist kein Alkohol drin. Ne? Nein. Oder?
0: Okay. Nein, also unter Alkohol, wie ein Alkohol Bier, genau. Ja, genau. Okay. Also äh.
2: Oder wie eine Banane ja, ja. sowas. Also genau, ja. ja. ähm, genau, und das da ist, Tag
0: offen ist. Und da ist äh, künstlich zugesetzte Kohlensäure ein sehr wichtiger, ja. sehr wichtiger Bestandteil ja. dessen. Ja. Ja. <lacht> Ansonsten würde es nicht, würde es sehr, sehr schwer nur gehen. Ja, auf jeden Fall nicht mit dem Carbonisierungslevel, das wir das wir haben bei dem Getränk.
1: Ihr habt vorhin ja was erzählt so mit, dieser, mit, dem, mit dem Alter und Säure und so weiter, ne? so wie sich das Geschmacksbild vom Kombucha über die Zeit ja ändert. Ja. Euer schmeckt ja sehr ausgewogen, so sehr und auch lecker. Also ich jetzt so, so lecker ein bisschen, auch so besonders der, der, der Raspberry, so ein bisschen nach Milchsäure. Man schmeckt diese, hat dieses leicht milchig, bisschen was an Buttermilch erinnert, so ganz mhm. leicht. Ähm, und, und am anderen Ende der Fahnenstange wäre dann der Essig. Ne? Mhm. Heißt, wie jung ist Euer denn oder dann, wenn man so diese... Das Altersspektrum, gibt es da was? Gibt da irgendwie ein Spektrum, wo man sagen kann, in der Woche ist das eher so und dann je älter, desto. Nee? Mm -mm. Warum nee. schmeckt euer dann so genial mild?
0: Ähm, äh, du meintest jetzt, äh, gibt sozusagen einen klaren Alterungsprozess, den ja, man, man sehen kann? Ja, zumindest schmecken, hoffe ich. Ja, was, wir, was, wir natürlich, was du natürlich eher versuchst, ist, du versuchst bei einem Geschmack zu landen und dann soll der bitte ah, so bleiben okay. im Laufe, ja. der also ist jetzt nicht wie ein ähm, ja. alternder Wein oder ja. so, der irgendwie jetzt besser ja. wird oder so. Ja. Und eigentlich geht man ja als Kombucha-Brauer davon aus, äh, so wie ich es am Abfüllungstag schmecke, so ist es am besten. Ja. Und ab dann wird es nur schlechter. Ja. <lacht> zu sagen. Ah, ja. Also
1: wie bei den ja. Brauern, wo auch so, hey, am besten ja. frischesten gut, direkt ja, Abbrauerei. Ja, genau, gut, ja, das, ja. Ist das, ja, genau das ist kein, ist kein
0: genau. Ja. Und ähm, so, gehen wir auch, so gehen wir da auch ran. Äh, und Hefen äh, größtmöglich limitieren, ist sehr wichtig. Mhm. Ja, ansonsten kriegt man äh, ja, üble, üble Geschmäcker. Und dann kommt es sehr stark auf die, also äh, Ingwer altert sehr, sehr gut, äh, okay. Mate altert nicht so gut okay. zum Beispiel, ja. Ja. <lacht> Muss man das vielleicht ja. sagen. Aber ja. sonst allgemein, also
2: äh, wenn du Kombucha ansetzt und einfach stehen lässt, also schlecht in dem Sinne wird es ja richtig, nicht. Genau. Ja, es wird Ändern einfach immer, immer mehr, mehr zu essig. Mhm. Ja, also ja. von dem her ja. ähm, ist eigentlich auch das, das Mindestha Mindesthaltbarkeitsdatum. Bis wann schmeckt es? Ja, also dieses ja. das wäre noch, wär schön, ja, wenn genau. wir sowas hätten wie den Staaten. Ne? Ja. MHD, das ja. große Mysterium, die ja. große
1: ja. Fehlinterpretation ja. im Markt. Ja. Was ist MHD überhaupt? Was ist eure
3: Empfehlung? Also in welchem Zeitraum sollte man es am besten vertrinken.
1: Also so oder so muss man es ja im Kühlschrank lagern, ja. weil es halt unpasteurisiert ist. Übrigens ganz wichtig, ne Leute? Also unpasteurisiert, das ist echt
2: klasse. Ja, ja. Richtig, ja, gut. ja. Und, richtig gut. Ähm, also als Empfehlung würde ich sagen, dann innerhalb der ersten zwei Monaten mhm. ist eigentlich der Geschmack noch ziemlich genauso, wie, wie wenn es jetzt frisch abgefüllt wurde. Ja. Mhm. Und dann kann man sicher auch sechs Monate im Kühlschrank haben. Ja, Das, ist, das geben wir ja auch an. Äh, aber ja, also nach sechs oder nach fünf oder auch vielleicht auch schon nach vier wird es halt anders sein als okay. wie nach Woche drei. Ja. Das ist einfach,
0: ja. ist einfach ja. so. Und es ist ja. auch besser, als Richtung plus vier Grad zu lagern, als äh, plus acht ja. <lacht> oder plus zehn sogar ja. irgendwo okay. in einem offenen so. Kühlschrank. Oh, und dann ja, ja. Noch oder halt Fall eben dann klassisch. am so Sonne drauf, schön warm werden lassen,
1: Licht
2: drauf, genau ja. dasselbe. Ja. Das sind die Schwierigkeiten, die man bei einem
0: unpasteurisierten Produkt hat.
2: Ja. Ja. Äh, die Dose zum Glück äh, die kühlt ja sehr schnell ja. einerseits und bleibt auch lange kühl was natürlich auch, auch hilft mhm. äh, also der Kombucha kann auch äh, die zwei drei Stunden im Auto sozusagen warm liegen jetzt sowieso bei den Temperaturen äh, und irgendwo hingebracht werden das ist ja auch nicht das Problem wir hatten auch schon Dosen bei uns die wir eine Woche dann draußen stehen gelassen haben um zu schauen was passiert also ja. die Dose wird natürlich steinhart ja zum, zum Teil gibt es eine kleine Wölbung unten, tatsächlich oh, ja okay. äh, Genau, also das das irgendwann würde sie auch explodieren. Das ist einfach ja. Tatsache und das ist zeigt eigentlich auch eben, dass es authentischer Kombucha ist, mhm. ja. Äh, was ja, was ja das Ziel ist. Ähm, genau. Aber sonst, äh, sind Dosen eigentlich unserer Meinung nach äh, die, die, die allerbeste das Lösung. Das kleine Fässchen, ne? Ja, genau. Ja. Es ist, ist unser, ein mini Das ist auch ja, so ein ja. Thema,
3: was du auch häufiger schon in, in oh, ja. Folgen angesprochen Oh hatten. ja. Ja, irgendwie ja. das irgendwie ein falsche Image mitbekommen hat in den letzten Jahren, ja. die Dose. Ne? Eigentlich ja, ja. Ja, ja, leider. War, äh, genau. ja.
2: Oder nicht bekommen hat, sondern immer noch hat. Ja, ist genau, genau. ja. Also Das
3: ist ja echt das Problem. Eigentlich sehr, sehr viele Vorteile bietet, nur durch diese ganzen Dosenpfand und Einweg Fand in Deutschland ja tatsächlich irgendwie... Ähm, Ballerbrühe und Billigzeug. Genau, und, ja, und, und, ja. Dabei hat es gerade schon so viel Vorteile eigentlich.
2: Ja, 99% Recyclingrate. Es bleibt länger kühl. Es ist viel leichter zu transportieren. Ja. In der Logistik, genau. genau. Man, man, ja. Es geht nicht kaputt. Glas geht immer kaputt. Glas ist super schwer. Also auch Ledesglas ja. im jeder LKW Logistiker
0: super freut schwer. sich
1: ähm, eigentlich über Dose, weil er im selben Volumen ja. das Doppelte an Menge ja, und dann ja. noch weniger Tara genau, hat. ey, das plötzlich. Ja. Klar. Ende. Ja,
0: man muss schon sagen, für uns die Dose ist natürlich super wichtig, weil sie transportiert unsere, das was wir machen, halt ja. sehr sehr und gut. Nicht nur das
1: sondern halt eben du hast auch 360 Grad Werbefläche, ne? Na klar. Ja, und äh, eine ja. Flasche ja. hat Vorder-, ja. ja. und hier
0: ist das komplette, ja, das ist schon. Aber so, ich glaube unsere Haltung ist sehr stark, ähm, weil der Nachhaltigkeitsaspekt natürlich ein sehr wichtiger ist und das ist ja auch ein, einer der Gründe, warum ja. wir viel Fassgeschäft ja. machen, ja. weil da sind die Vorteile ganz klar. Ja. Aber eine Dose ist, ist am Ende eine Verpackung, die man ähm, entsorgt, ja. die recycelt wird ja. und die neu hergestellt werden muss. Ja, ja. Da kann man noch nicht dran vorbeigucken. Ja, ja. Klar. Ja. Äh, was nur viele immer, dass dieses, was ist eben, das wolltest du auch sagen, das ist immer dieses Deutschland-Mehrweg. Ja. Das ist es. Ja, genau. ja. Und die, die, die Dose ist schlecht, das ist einfach. Selbst wenn man, in die, wenn man sich die Studien dazu anguckt, dann ist es einfach nicht so. Ja. Ja. Gesamtbetrachtung halt eben. Genau. Ne? Und ja. nicht
1: diesen, ich nehme ja das raus, was mir gerade jetzt am besten gefällt. Ja. Ne? Und ja. aber. Oder ähm, ja, dass das, das Glas
2: gut ja. ist. Also gut ist ja aus dem Leitungswasser zu trinken. Ja, wenn ja. Du, wenn du ja sagst genau,
0: der Gutbegriff. Ja, aber nachhaltig. Nachhaltigkeitsmäßig.
2: Gut ist, ja, dann musst du gar nicht Konsum ja. Äh, ja. machen ja. oder ja. gehen. Wir können aber
0: natürlich viel reden. Äh, am Ende ist es so, wir verkaufen ja äh, an Reseller, ja, häufig. Ja. Also wenn wir an Kaffee verkaufen, ja. dann äh, können wir das Kaffee überzeugen, vielleicht noch so eben, aber es gibt auch Leute, die sagen einfach äh, Perception is Reality. Ja, wenn ja. meine Kunden sagen, sie mögen Dosen nicht, dann mögen sie, sie Dosen mögen nicht sie, fertig. Ja, also ja, genau. das, das Thema ist schon, ist schon stärker verankert in Deutschland, als man, als man erst so annehmen würde. Uns hat, uns hat auch jemand gestern ja.
2: gesagt, dass sie immer hört, dass Leute denken, dass Dosen weniger Volumen haben als eine normale ja. long ale 033 glasflasche ja, Also irgendwie, die Leute denken, Glauben, sie kriegen sie weniger, weniger fürs Geld, Ach, wenn okay. sie eine Dose kaufen. Ja. Weil eine Flasche nicht, größer kann man nicht reingucken, ne? oder größer oder so. Äh, ja, ja. Ja. Ja.
0: Und wiegt ja. auch sein nicht sein. so viel, ne? Vielleicht ist das ja, alles der gesamte... Auch, gesamte ja. Ja, das war aber ähm, insgesamt sind wir eigentlich positiv. Wir dachten, es wäre ein größeres Problem, als es dann tatsächlich... Als tatsächlich ist. Weil ja. viele sehen
2: die Dose und sagen, oh, super cool, ihr labelt das ja von Hand äh, und, und sieht so irgendwie eben authentisch und, und handcrafted ja. aus und es gibt auch diesen coolen Touch, weil äh, bedruckte Dosen gibt es erst ab 150.000, ja. äh, also Stück, mhm. äh, was auch sehr viele Tausende von Euros sind. <lacht> <lacht> äh, aber also eben, also es transportiert ja auch was Spezielles, die Dose. Na ja, äh, total, ja. Also ich ja. finde den Auftritt super. Cool, ähm, danke. Nee, also auf jeden Fall der Auftritt ist
3: passt perfekt und habt ihr, glaube ich, ja, wie ihr schon auch sagte. Auch einen größeren Gesamtauftrag. Ne? Ihr müsst ja irgendwie neben, also ihr ja, erzählt die Story von Kabutscha, ihr müsst auch mal die Story noch von der Dose mit erzählen. <lacht> Daher ist es ja Und was ist Roy? Ja, genau, also ist ja, genau. Wer ist eigentlich ja. Roy? Ja,
2: ja, ja. Passiert schon häufiger. Ja. Manchmal schauen Leute in der E-Mail, hi Roy. Ah, okay. Okay. Wer, wer von euch ist dann? Ähm, wechselt ihr? Immer, ja, das oder? Da einfach, wir okay. das, ist das ist einfach, leiner sind wir beide. Okay, dann sind wir die Roy Boys. Aber ich bin Roy, ja, ich bin ja. auch Roy. Ja. Okay. Okay. Ja. Wir ja. sind Roy. Roy
1: Boy ist auch nicht schlecht.
3: Le leider like, neigt sich unsere Zeit schon wieder dem Ende zu. Ähm, Nochmal so zum Abschluss. Wo, also was ist euer Ziel für 20, äh, also 2020 jetzt? Habt ihr äh, ja, konkrete Ziele euch ausgerufen? Wo wollt ihr hin? Was, was glaubt ihr, was, was passiert auch auf dem Markt generell?
2: Ähm, also wir erleben ja auch den ersten Sommer für uns. Ja. Was ja auch äh, schon was Spezielles ist. Weil, ja, das ist das also auch. es läuft ja schon jetzt ganz gut. Ja. Ja, und wir müssen eigentlich schon jetzt jede Woche ist es bei uns eher eine Just-in-Time-Production, hm. ja, weil wir einfach so viel Nachfrage haben, dass wir eigentlich nur produzieren und verkaufen. Ja. Äh, deswegen wird es spannend sein, erst den Sommer zu überstehen. Okay. Also ich glaube, <lacht> äh, es gibt auch Leute, die halt viel mehr Erfahrung haben, in Kanada und USA, die sagen dann immer, don't worry, you'll always be sold out. Ja, also, <lacht> ja, äh, und okay. bis jetzt stimmt es eigentlich auch. Äh, deswegen sind wir eigentlich gespannt auf den Sommer. Wir sind natürlich gespannt, wir sehen es ja auch, es kommen immer mehr äh, Leute in, in den Markt rein, äh, sei es in Berlin, in Hamburg und, und dann in ganz Europa. Also es wird natürlich sehr, sehr stark wachsen. Ähm, genau, und jetzt konkrete Ziele. Also ich glaube, momentan sind wir eher im, im, im äh, Reagieren als im ja. Agieren ja. <lacht> 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 beschäftigt, weil es einfach eben, wie gesagt... <lacht> äh, ja, aber klar, also, äh, wir wachsen jetzt schon gut jeden Monat. Ich würde sagen, einfach macht Wachstum ja. äh, beibehalten. Und das erste Ziel wäre natürlich, äh, Break-Even zu sein, ja, ja. was äh, zum Glück schon jetzt absehbar ist, okay, wenn es so weitergeht. Ja. Weil äh, eben auch hier wieder zurück zur Tech-Welt ist so Break-Even, also das, das Wort gibt es erst irgendwie, keine Ahnung wann, ja. in der Tech-Welt. Und das Coole ist ja, weil wir ein Produkt haben, das wir direkt verkaufen können. Ja also ich glaube break even wäre so das würde ich jetzt sagen ist sicher unser erstes hauptziel
0: ja ja so sind wir zumindest gestrickt ja. Ja. dass wir das dass, ja. wir, dass wir so denken ja. ähm, auch viel hat hier mit der 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 produktionskapazität von uns zu tun und die auslasten ja. 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 das ist könnte vielleicht ein ziel sein ja. Ja. aber wie fabio gesagt hat wir sind ja eben im, im reagieren ja. Ist ja auf das was auf das was so passiert gute Situation
3: ne, bevor ihr euch hier zu zweit langweilt
0: nee. äh. <lacht> no, 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 nein nein ja, nein und auch auch nicht so, also ja wir sind nicht so machen keine langen Board Meetings und äh, ja. setzen, die, setzen jetzt die fünf in fünf Jahresplan ja. ja, sondern yeah. äh, wir machen die Kooperationen so wie sie kommen ja. wir ähm, arbeiten mit den Leuten auf die wir auf die wir Lust haben und das funktioniert gut ähm, und so fühlt sich das eher, würde ich sagen, äh, Leben, locker, Leben, ja. locker und organisch an. Ähm, und wir machen einfach das, worauf wir ja auch einfach Lust haben. Ja, und was, wofür, wir gerne, wofür wir gerne aufstehen. Ja, perfekt. Oh. Also das ja. ist doch
3: eigentlich auch mal wieder das perfekte Schlusswort. Jetzt ja, ähm, hätten wir es also, vorgeschrieben. Genau, ich glaube, wir können von unserer Seite nur sagen, wer es noch nicht probiert hat, sollte es unbedingt mal probieren. Also ihr habt ja. mich definitiv eben äh, erwischt. <lacht> ich Danke bin schon, ein angekommen. neuer Fan von euch. Und ähm, genau, für alle anderen
2: ähm, roikobucha.com Genau, die ja, okay, haben ein Shop, einen genau, ja, ja, online Shop Online-Shop, Dosen können auch sehr gut verschickt werden, ja. viel besser als Glas auch hier wieder bestellt genau. ja. äh, es
3: aus, online, ansonsten fragt in eurer Bar oder im Café des Vertrauens danach und äh, nötigt sie ja. äh, dass sie noch mehr, zu mehr Vom Fass auch Übrigens. Ja. 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 Sehr geil ja. Genau, von daher vielen Dank Danke äh, euch. dass wir hier, waren, äh, hier sein durften und ähm, ja, wir wünschen euch auf jeden Fall erstmal alles Gute und äh, hoffen, wir sehen uns dann bald mal wieder, dann könnt ihr äh, erzählen, wo es da weitergeht. Cool. Genau, cool. gerne. Vielen Dank, vielen Dank Super. für ciao. Tschüss, euch. Tschüss,
0: ciao ciao. ciao, ciao. Ganz großes Flaschenkino heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald in deinem Ohr.